0: ¿Qué onda? Bienvenidos al décimo este episodio de stories con Ratoncito Gótico donde contaré historias de terror, crímenes, creepypastas, etc. El día de hoy traemos una historia de uno de los asesinos en serie slash caníbales más despedados de principios del siglo XX. El día de hoy voy a estar sola, así que solo contaré la historia y será todo. Perdón por no haber subido eh, un episodio antes. Este bueno, el día de hoy estaremos hablando de Albert Fish Albert Fish nació en Washington D.C. un 19 de marzo de 1870 Fue un asesino en serie y caníbal estadoun estadounidense Albert Fish también es conocido como el hombre gris Que es algo que les contaré más adelante porque se le decía así Albert afirmó haber abusado sexualmente además de, más de 100 niños y fue sospechoso de al menos 5 asesinatos, entre ellos confesó 3 de los 5 y también confesó haber acuchillado al menos a dos más, como nos podemos dar cuenta, él tenía una personalidad sádica y más adelante también tenía una personalidad masoquista, que más adelante se los voy a explicar cómo funcionaba todo ese rollo. Y pues como siempre necesitamos saber cómo empieza la vida de Albert, cómo va todo transformándose. Nacido bajo el nombre de Hamilton Howard Fish en Washington DC, hijo de Randall Fish, según se nombró Hamilton Fish, según se le nombró así por un familiar lejano. Su padre era 43 años mayor a su madre, y Albert tuvo tres hermanos: Walter, Annie y Edward Fish. Tras la muerte de su hermano, este escapó del sobrenombre de Hamenex, el que le pusieron en un orfanato donde Albert pasó la gran parte de su infancia. El orfanato al cual llegó porque el gobierno se lo quitó a su mamá, ya que no tenía los suficientes ingresos para mantenerlo. No tenía trabajo, más bien. Lo interesante de la familia también era que muchos de los miembros. Padecían una enfermedad, o sea, todos padecían enfermedades mentales y uno de ellos sufría de manía religiosa. Esto es un dato importante, recuérdenlo. Bueno, Albert entra al farmato en la edad de 5 años, porque, pues, como les digo, el gobierno se lo quitó a la mamá ya que no contaba con trabajo, entonces el gobierno quita niños, el gobierno es malo. Eh, y en el orfanato fue azotado y golpeado frecuentemente. Pero después de un tiempo, Albert comenzó a disfrutar el dolor de los golpes. En cuanto se dio cuenta que le gustaba el dolor físico, los golpes terminaban casi siempre en orgasmos. O sea, aquí es cuando empieza el, su sadomasoquismo, se puede decir. En el año de 1879, su madre pudo conseguir un empleo en gobierno y es cuando es capaz de sacar a Albert del orfanato y hacerse cargo de él. Pero pues el trauma lo afectó tanto que a la edad de 12 años comenzó a tener una vida sexual activa con el hijo de un telegrafista, el cual era años mayor a Albert. La vida llevó a Albert a prácticas como la urofagia y la coprofagia, o sea... El golden shower y y comer caca, pues. O sea, le gustaba que le hicieran pipí y le gustaba comer popó. Mm, tasty. <risa> Albert solía visitar baños públicos donde solía excitarse con los sonidos y olores de estos. Visitaba las piscinas públicas porque podía observar a jóvenes desnudos. Mm, no sé me hace tan chido de que ir al baño público. No creo que huela muy bonito. Pero bueno. En 1890, Fish llegó a la ciudad de Nueva York y durante su confesión dijo que había, dijo que se había convertido en prostituto y afirmó que comenzó a violar muchachos. Incluso después de casarse, continuó violando jóvenes porque sí se casó. Pero este fue un casamiento arreglado por parte de su madre, con una joven que era nueve años menor que él, con la cual tuvo seis hijos los cuales se llamaban Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry Fish. Se dice que era un buen padre, hasta eso, ¿no? Pero que tenía comportamientos extraños. Se dice que nunca tocó a los niños, nunca les hizo nada, pero que sí había como que un tipo de juego ahí raro donde creo que los niños lo golpeaban como con un como con un palo con clavos o algo así, hasta que éste sangrara. Um, en el año de 1903, Albert fue arrestado y encarcelado por malversación de fondos y estando en cárcel, mantuvo relaciones con distintos presos. ¡Wow! En el año de 1898, antes de ser encarcelado, Fish trabajó como pintor en casas particulares y afirmó que aprovechó para cometer ahí Abuso sexual a los niños varones. Y ahí es cuando consigue el, la suma de 100 niños varones violados. Que generalmente eran menores de 6 años. Fish comenzó a ir más frecuentemente a Burdeles. En donde les pedía a, a las prostitutas que lo azotaran y lo golpearan. Y en uno de esos encuentros eh, recordó una visita en un buceo en un museo, creo que se entendió buceo, en un museo de cera donde Fish comenzaría su fascinación con la castración al ver un pene disecado en 1910 mientras mantenía relaciones con una persona con retraso mental Fish decidió castrarlo pero el hombre gritó tanto que Fish se asustó y huyó o sea, al joven este que tenía retraso mental lo secuestró, pues obviamente era la única manera para el año de 1917, su esposa lo deja por otro hombre y tras este abandono, Fish comenzó a escuchar voces las cuales le decían que era... Bueno, él decía que Juan el Apóstol le hablaba. Pero cuando las escuchaba, Albert se tenía que enrollar en un tapete, así se hacía taquito o burrito, y comenzaba a comunicarse con él. Albert se obsesiona con el dolor, más todavía, llegando... a Ahora sí al punto de autoafligirse castigos y mutilaciones. Este se clavaba alfileres en la pelvis y en los genitales. Y pues de hecho en una radiografía se hallaron casi una docena de alfileres dentro de él. Dice que sí era muy doloroso caminar, pero recordemos que el dolor le gustaba mucho. También amaba pasar su cuerpo... o sea Dejen ustedes eso de que tenía los alfileres y, y así. Le encantaba, le gustaba, fascinaba pasar su cuerpo desnudo por rosales llenos de espinas. O sea, y una vez lo cacharon masturbándose en su carro mientras se golpeaba la espalda con un palo lleno de clavos. No sé si alguna vez han visto eh, la pasión de Cristo o algo así. Que se están autoflagelando. No sé si en La Pasión de Cristo Sales, creo que sí. Sí, sí, que la están pegando o algo así. Pero una vez vi en un documental. Donde se estaban autoflagelando. Y tenían algo así con clavos. Y esa escena me dejó marcada. La verdad porque. Me, me acuerdo que en una de esas. Que el. Que el vato se está pegando. Se le incrustan los clavos. No sé qué eran los picos. Y cuando se lo jala para pues darse otro azote, la piel, o sea, se le jala, pues se queda enganchada. Oh, pues ser algo así. Bueno, comenzamos con sus víctimas. Su primera víctima llevaba el nombre de Billy Gaffney. El 11 de febrero de 1927 fue raptado por Fish. Mientras jugaba con otros dos amigos en la puerta de su casa. Cuando uno de los dos niños se dio cuenta que el pequeño Bill no estaba por ahí, le dijo al otro que el coco se lo había llevado. Describiendo a un anciano de complexión delgada, con cabello y bigote gris. De ahí viene el hombre gris, porque él siempre decía gris, en el cabello gris, bigote gris. Era gris. Pero pues, lamentablemente el cuerpo de Billy nunca fue encontrado. O sea, jamás. Sin embargo, el único asesinato por el que se le juzgó fue el de una niña de tan solo 10 años llamada Grace Buck. Este crimen lo cometió gracias a que tenía un rostro aparentemente amable y pacífico. Recordemos que ya era, ya era una persona adulta, pues daba como que ternura, no sé cómo lo quieran decir. No daba desconfianza. Entonces Fisher... Conoce a Grace. Porque le digo Fisher. Eh, Fish conoce a Grace. Porque Ted. El hermano menor de Grace. Publicó en el periódico que necesitaba trabajo. Entonces este aprovecha. Va a la casa de Grace. Y le dice. Ok yo tengo trabajo para ti. Y ahí es cuando conoce a la pequeña Grace. Y queda obsesionado con ella. O sea. Su... Quedó fascinado con la niña eh, Fisher arma todo un plan Para poder desaparecer a la niña Se hace amigo de la familia Y Convence a la familia De dejar ir a Grace A una fiesta de cumpleaños de una sobrina Y hago comillas en sobrina Porque pues obviamente no existía Y los padres Le otorgan el permiso le otorgan el permiso de que vaya con ellos, que Grace vaya con ellos. Y así fue como Grace va a la supuesta fiesta de la sobrina y jamás regresa. Y a partir de eso comienza la búsqueda de la pequeña y de su secuestrador. Tras seis años de la, de la desaparición de Grace, seis años y obviamente las esperanzas ya rotas, la familia recibe una carta de Albert donde relataba lo que había ocurrido esa tarde. La madre de Grace la comienza a leer, pero se detiene. Porque Ted, eh, o sea, el contenido de la carta era demasiado fuerte. No la puede terminar de leer y se la da a Ted. Y pues aquí está la carta y dice así. El domingo 3 de julio de 1928 llamé a la puerta de la calle 15 406 oeste llevaba queso y fresas y almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me dio un beso me propuse comérmela como en el pretexto de llevarlo a una fiesta le pedí que le dieran o sea le pedí que le dieran permiso a lo que usted accedió o sea se le está o sea, se le está escribiendo a la mamá, pues. La llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en Westchester Cuando llegamos le dije que se quedara afuera. Mientras ya recogía flores, subí y me desnudé. Continúa la carta. Sabía que si no lo hacía, podría mancharme la ropa con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me escondí en el armario... Hasta que ella estuvo en la habitación. Al verme desnudo comenzó a llorar y trató de escapar por las escaleras. La atrapé y me dijo que, le, que se lo diría a su mamá. Primero la desnudé y, y dice de que como pataleó, arañó y me mordió. Pero la asfixia hasta matarla. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi habitación. Guise su rico y tierno trasero. Me llevó nueve días comerme su cuerpo entero. No la violé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Y la carta termina en murió virgen. Al leer todo esto pensaron que era una carta falsa, pero el detective William King se percató de que los detalles de esta carta eran solo detalles que el secuestrador de Grace podía saber. O sea, era una carta demasiado específica, como para que fuera una carta falsa. El 13 de diciembre de 1934, Albert Fish es arrestado por una pista clave que le llegó. Durante el interrogatorio, Albert explicó con lujo de detalle lo que le había hecho a la niña. Contó que le cortó la cabeza con un cuchillo y el resto de su cuerpo con una sierra. Y dijo, no soy un demente, solo un excéntrico. A veces ni yo mismo me comprendo. O sea, solo un excéntrico. Confesó haber sido autor de varios crímenes más. El asesinato de un niño de cuatro años, a cual al cual flageló hasta la muerte cortándole las orejas, la nariz los ojos y que bebió su sangre, y al desmembrarlo, se reparó un estofado. Pero el único crimen del que se le pudo culpar fue el de Grace. Y con este, o sea, con este crimen se le condenó a la silla eléctrica. Albert, al narrar todos los asesinatos, lo hacía con una sonrisa en los labios y admitió. Haber cometido depravaciones con al menos de unos 100 niños, pero haber matado solo a 15. La ejecución se produjo el 16 de enero de 1936 y al día de su ejecución, un periodista de Daily News escribió lo siguiente, y cito. Sus ojos llorosos destellaron de alegría ante la idea de ser sometido a un calor mucho más intenso comparado con el que, con el que usualmente quemaba su lujuria. Y Albert admitió que el único placer que le faltaba probar era el de su propia muerte. El delicioso dolor de morir. Tres minutos después de la descarga eléctrica, Albert Fish murió. Y este es el caso del día de ahora. Um, mi conclusión, bueno, mi opinión más bien es... De hecho, la otra vez estaba platicando con mi hermana El que muriera O sea, el que lo hubieran matado en la silla eléctrica Su último deseo era Su muerte, pues el saber Cómo era su muerte Y más porque de que esa manera de morir pues, Obviamente duele, ¿no? Digo, te están electrocutando eh, El que muriera, no sé si es como que Lo mejor o lo peor pues porque o sea si lo hubieran dejado en la cárcel pudo haber pudo haber disfrutado o pudo haber violado y desmembrado y así todo o sea todo lo que hizo antes con niños pero ahora con adultos o lo pudieron haber violado a él que tal vez sí si le hubiera gustado recordamos que le gusta el dolor y el sadomasoquismo y así pero ya no hay nada que decir, sinceramente. Albert Fish está muerto. Y hay otra carta, de hecho, hay otra carta de otro niño, el cual relata igual. Es un poco más. Es un poco más larga. La voy a buscar, permítanme. Ok, esta va así. Lo llevé a los vertederos de Ricker Avenue. Ahí hay una casa que permanece sola. No lejos de donde lo tomé, llevé al chico ahí. Lo despojé, lo desnudé y até sus manos y pies. Lo amordacé con un harapo sucio que recogí en el vertedero. Entonces quemé su ropa, arrojé sus zapatos al vertedero, regresé y tomé el tranvía 59 Street a las 2 am y caminé de ahí a casa. Al siguiente día, cerca de las 2 pm, llevé herramientas, un muy buen látigo de nueve colas, casero, wow, casero, con mango corto, corté uno de mis cinturones a la mitad, corté esas mitades en seis tiras, Cerca de 8 pulgadas de largo. Y azoté su trasero descubierto hasta que la sangre corrió en sus piernas. Corté la nariz, las orejas, la boca. La boca fue un corte de oreja a oreja. Como si fuera una sonrisa. Le saqué los ojos. Para ese entonces, el niño ya había fallecido. Enterré el cuchillo en su vientre acerqué mi boca a su cuerpo y bebí su sangre. Recogí cuatro sacos viejos de patatas y reuní pilas de piedras, pilas de piedras, entonces lo corté en pedazos. Tenía un fardo conmigo, puse su nariz y sus orejas y unas cuantas rajas del vientre en el fardo. Entonces lo corté por el centro del cuerpo, justo debajo del ombligo. Después... A través de sus piernas, aproximadamente dos pulgadas debajo de su trasero, puse esto en mi fardo con mucho papel. Le corté la cabeza, pies, brazos, manos y las piernas por debajo de la rodilla. Coloqué todo esto dentro de sacos pesados con piedras, los até y los arrojé a fosas de fango. Que a usted verán, relata que... Están en el camino uh, que va a North Beach. Regresé a casa con carne y tuve enfrente, bueno, tuve enfrente de su cuerpo que me gustaba, su mono, le decía su pene, y pewis, sus testículos. Un agradable y gordo trasero para salir en el horno y comer. Hice un estofado con sus orejas y nariz, pedazos de su cara y vientre. Puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Estaban buenos, entonces partí su trasero, corté su pene y testículos y los lavé primero. Puse tiras de tocino en cada nalga y las puse en el horno. Entonces escogí cuatro cebollas y cuando la carne asada acerca de un... Ya habías pasado un cuarto de hora. Vertí un poco de la agua para la salsa de la carne y puse las cebollas. A intervalos frecuentes rocí su trasero con una cuchara de madera, así la carne sería agradable y jugosa. En cerca de dos horas estaba buena y doradita cocinada. Nunca comí algún pavo asado que tuviera la mitad de sabor que esté dulce, gordo y pequeño trasero. Comí cada bocado de carne en cerca de cuatro días. Recuerden que la otra niña tardó como nueve días en comérsela. Su pequeño mono era dulce como la nuez. Pero sus piwis no pude masticarlos y los arrojó, los arrojó al inodoro. Esta fue la... Este fue del niño... De Billy. ¿Recuerdan? El niño el que nunca encontraron el primer niño pues esta, esta es la carta se le entregó un abogado pero igual o sea por el único por el único caso que se le que se le juzgó fue por el de Grace y pues ese es el caso de Albert Albert Fish Espero que les haya gustado Y Sería todo por mi parte <ríe> Gracias por escuchar Y que Les vaya bien